0: バークリプトプレゼンツクリプトレイディオこの番組は京都のとある地下にあるメウスリ3会員制バーバークリプトに集まる人々のストーリーをカウンター越しに語り合うポッドキャストですはいじゃあ今日3つ目のトークセッションを始めますはい、はいえー、と今回は、えー、ロピタルはいと松岡さんですはいじゃあロピタル君から簡単に自己紹介をあ
1: はい、えー、と僕は最初の最初は専門学校で IT 系の専門学校で2年ぐらい IT を学んで,でその後にラストラストっていうブロックチェーン系の企業に行ってでそこで、えっと、ブロックチェーン証明書の発行サーズを開発していてでそれが今さっ先ほどの話でも出たんですけど実用的なその普段,の普段に溶け込んだものとしてそのブロックチェーン証明書っていうのが例えばあの最近の TOIC と,とかに導入されたりして、うんうん、そこはなんか結構ライフの方にあの導入されているのかなっていうのはあってでそこから次にバンズっていう企業に行って。うんそこのバンズでは、それもブロックチェーンで、実はラストラストの同じそのボードメンバーでバンズっていうのを立ち上げて、それで僕も一緒にえっとそのまま流れてバンズの方に行って、そこでは、ダップ、ブロックチェーンアプリケーションの開発をですかねもうちょっと簡単にするような、かなり開発コストが高いんで、学習コストが高いんで、そこをもうちょっと下げるような感じのサービスを一緒に開発してました、うんうん、でそこからそのバンズで得たインサイトとかその僕の何ですかねもうちょっとこうしたらこういうのサービスがあったら便利なんじゃない,いかなっていうのを、はいえっと、思いついてでそこから独立して今ここココショップというサービスを作っています、はいはい自己紹介としては以上で
0: す。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。いま
0: すはい、で私はバックピットの飯田と申します。よろしくお願いします。はい、で、第三弾は、えっ、ー、と。予定はしていなかったんですけど、今日。あのー、ロピタル君が来ていただけたので。いろいろ話を伺いたいなと、で、最近は東京に行って。あのー、ね、ハッカーさんにも出場されたりとか、うん、いろいろあったと思うんで。はい、教えてください
1: <笑>そうですね、はいうん、まずサービスの紹介からなんですけど、だどんなサービス、ココショップってどんなサービスなのっていうなんですけど、はいすね、これは今、NFT マーケットプレスとか NFT のミントサイトを簡単にノーコードで作れるサービスを開発していて、はいはい、NFT のミントサイトは多分あまりイメージつかない人が多いと思うので、ちょっと説明しますと、えっと、NFT の一次販売、まあ、最初にえっと、NFT を販売するとき、うん、初回販売で使用するようなサイトコ、はい、ミットサイトって言うんですけどそれを、えっと、ノーコードで開発できる、はい、あとはオープンシーンみたいな二次流通のサイトを簡単にノーコードで構築できるみたいなサービスを作ってます、はい、で次は何の話がいいですかねソンと
0: かか、はいそうですハッカソン
1: 、ま k y l a n d v e n t u r さんっていう、はい、あの VC がブートキャンプをやってて、はい、でそこにあの呼んでいただいて、はいえっと、参加することになって、うん、でそこでは結構楽しくて、まあ、1ヶ月ぐらい東京でみんなで過ごしてて、うんうん、そこではあのコワーキングスペースとかも1ヶ月無料で全部貸し出して、うん、でそこでみんなでわーってなんかハッカソンのメンバーが集まって。はいみんなで作業して話し合ってみたいなことをやっててはい、はい、これはめちゃくちゃゃく楽しかったですね、はい、でその期間の中でも、えっと、合宿とかあって、うん、なんかスカイランドベンチャーズの VC のメンバーの中コーナーメンバークリプトのメンバーが、うんえっと、と僕らの参加者たちが一緒にその宿に泊まるみたいな、うん、合宿があってでそこでいろんなフィードバックをやらながら、うん、で開発も,めちゃくちゃもう深夜までやってみたいな。うんのがめちゃくちゃゃく楽しかったです、えーうん、で最終日がピッチデーで,、はい、でそこで、はい、あの審査員の方々が本当に豪華で、はい、例えば、豆、ま、腐、あ、NFT っていう結構有名なマーケットプレイス、まあ、マーケットプレイス界隈でも,もう結構有名なマーケットプレイスがあって、はい、でそのファウンダーの方だったりとかあとは、そうですねなんて言うんですかねあのいわゆるクリフトベイビーとか。うんあのうん、可愛らしい女の子とか、うんうん、審査員でとか、まあ、そこら辺は「ください JP」っていう,ななああそうな、なあちゃんです、はい、なあちゃん。とか、「ください JP」のメンバーが結構、本当に僕あ、あんまり存じ上げなかったんですけど、はい、本当に詳しくてそう、結構強い審査員の方々が来てくださってて、はいはい、その中で、まあ、ピッチではやったんですけど、はい、そこで、えっとまあ、僕、トップバッターで。トップバッターだったんでめちゃくちゃ緊張してとはいえまあ結構いい感じにピッチできてー結果、ド鵬スリ3さんからもショートを頂いてそこからまあいろいろす、ね、お言いそうになったけどいろいろありまして<笑>おフレコなんですけどいろいろあってスキップするんですけど結構最近いい感じに進んでます、うん、っていうのが現状ですね、う
0: んはい、いや本当にすごいですね素晴らしいですね、はいはい。ありがとうございます、えー
1: 次はプロダクトの中身につ
0: いて、はい
1: はいえっと、そうですね今、えっと、ユーザー数は大体50とかで僕が注力しているのは今は例えば、まあ、さっきつながったハコードキー3さんとかあとは、まあはい、ノックスギャラリーっていうギャラリーさんとか、はいはいまあ、結構、パワープレイで一つ一つ案件取っていくっていうのを今やってます。うんうん、でそこからまあ仮設検証ですね要は近くのお客さんとパワープレイパワープレイとかもちゃんとプロジェクト組んで仮説検証していくっていうのは今の段階ではやっています。で実はこれ何ですかね次の次にまあ多分9月の初めぐらいに大きい発表があるんですけどそこの大きい発表があるんで一回今までのものをリリ正式リリースしてたんですけどオープンベータってという形でに定義して1回クローズして、はい、でそっからまた新しく始めようと思ってるんですよっていうような段階ですねんなんで今は、まあ、パワープレイでしっかりプロジェクト組んでやっていくっていうような形で、うんまあ、案件も結構大きいもう結構でかいその航空系の NFT 参入してるところとかも案件取れたりとかして、えーえー、結構多分日本では認知取れるんじゃないかなとはいい感じに進んでますねごいですね、そんな進んでるの結構進んでます、えー、そ,うその
0: ね、NFT の版のななんですかショッピファイみたいなものを作ってるってことですよね、そう,まう,そうです,そうです、はいうまあ、その辺ちょっとく詳,し詳しくっていうか簡単にでもいいから解説をな何を作ってるんですかっていうのは
1: 何を作ってる何だろうさっ,き<笑>さっき説明したんですけどあ例えばミーティングサイトとかマーケットプレイスを簡単に作れるテい,、はい、いうようなサービスで、はい、もっと聞きたいところとか,どこですかあだっていつもあのオープンシートはこうだから自分たちのところではこう,こうなって話してくれてる,てあるあ確かに,確かにマーケットとのなんか結構マーケッ NFT 市場って結構マーケットが最近めちゃくちゃ動いてて、うん、最近っていうかまあ常に動き続けてるんですけど例えばなんかオープンシーが一強だと思われてたけど、はい、ブラっていう NFT マーケットプレイスが出てきて、うん、そこが実は今、市場としてはトップ、えっと、マーケットプレイスとしてはトップになっちゃって、はいもううん、例えばブラはもう多分トレードボリュームの6割とか7割とか取ってて、うん、結構、オープンシーも多分いろいろ考えている段階だと思います、うんうんうん、でこんな感じで結構 NFT 市場も大きく動いてて。うんでその中で市場が動,く動き続ける中で僕らもプロダクトのポジショニングを考えないといけないんで、うん、そこは結構考えてて、はいはい、で最近、まあ、今日本当に今日起きた話なんですけど、はい、NFT マーケットプレイス、まあ、オープンシーがそのクリエイター手数料の強制、まあ、いわゆるロイヤリティの強制を排除したんですよね
0: 、はいうん、
1: これ、うんまあ、今まで NFT プロジェクトとかって大体二次,流通でうん、二次流通のロイヤリティ例えば、えっと、アリスが1 0 0 e s サで出品して、うん、ボブが1 0 0サで買ったら、うん、だいセンい 5% とかクリエーター側に流れていって、うん、5ESA、はいはい、プロジェクト側が儲かるみたいな、はいはい、でそれが強制されなくなったんで、はい、NFT プロジェクトは基本的に儲からなくなるみたいなことが起き始めて、うん、起き始めるんじゃないかなっていうような感じがしていて。うん、で多分じゃあ NFT プロジェクト、ここからどうするかっていうと多分ブランディングとを重視しつつあと、NFT の例えば何ですかね一次販売に力を入れたりとか二次流通じゃなくて一次流通の価格を上げることに注力したりとかあとはホルダーさん向けに何回もそのファンに向けてなんか何ですかね商品を販売して収入を得たりとか。多分ここのバークリプトが結構二次律で稼がれてはないじゃないですかどっちかというとみんなホルダーさん本当にファンみたいな感じでずっとホールドしてくださっててそんな感じになると思うので多分トレンド先読みされたかもしれないんですけど<笑>わ天才だなと思って<笑>なるほどなるほどありがとうございますそんな感じのトレンドが今あるっていうのが現状ですねなので今までの僕なんかマーケットプレイスというかなんですかね今までの n f t プロジェクト自体がなんか結構変なビジネスモデルだなと思っててなんか PFP とか、例えばえっと転売が発生するってことはそのユーザーが1人離れてるわけですよね。そこからお金を取るって n f t プロジェクト何考えるかっていうと二次流通から手数料取りたいからえっと転売めちゃくちゃされる方がもちろん利益上がるから転売はされるけどでも価値を上げ続けないといけないっていう謎のビジネスモデルが発生しててそこは結構矛盾してるなってずっと思っててそれが多分なくなっていくっていうのはあるかなと思いますけど松岡さん、どう思われますか
2: あの聞いていてめちゃくちゃ勉強になるなって思っていたっていうのが正直な気持ちででやっぱりその私自身は結構ネームシンボルブロックチェーンの領域を注意しながら見ていてで他のブロックチェーンの領域も一応なんかそのちゃんとニュースを追ってみたいなところを持っているんですがただやっぱり知らないことも多くてめちゃくちゃ勉強になりますでやっぱり思ったのはそのやっぱり。イーサリアムとかあのスマートコントラクトの世界の流動性の高さみたいなものだったり取引の活発さみたいなものはすごくリスペクトっていうかあのいいなっていう気持ちがあってでお話聞いていてそのんていうかいろんなプレイヤーさんがまあいろんな動きをしてでそれによってなんか全体的な潮流とかがガラッと変わっていくなんか生き物みたいな全体像なんかそういう部分のダイナミックさとか面白さみたいなものはすごく面白いなーってお話聞きながら思っていました、うんうん、って感じですねはい
0: あの僕1個聞きたいことあるんですか、はいま、いいっすか、はい、ああ,あ,あごめんなさいじゃあ1個だけあの二重通のそのロイヤリティってところが配信になるっていう、はい、でも NFT の存在意義を作ってたのががそこが1つあると思うんですよ、うん、<笑> n f t 使えばこれまでそこできなかったけれども、うん、できますよっていうような、うん、それを失ってしまうっていうのは、うん
1: 、どうなるんだろうっていうの、うんうん、うん僕としてはなんか技術者じゃない人は多分それが幻想として見えていて、うん、なんかマーケえっと、ブロックチェーンだから、えっと、ロイヤリティが入るみたいな幻想があったと思ってててそれは、まあ、幻想で、うん、もちろん最近出てきたようにクレーター手数料は入らないってことが分かってきた、うんまあ、技術者ない人も分かってきたみたいなでそれは何ですかね既存の例えばメルカリとかヤフーの何ですかオークションでも、うん、二次流通別に取ろう二次のロだからそれはもうなんていうんですかねブロックチェーンだからできることではなくてんなんていうんですかね幻想として見えていてとかそれが文化であっただけっていうようなイメージで、うん、ーでも
0: ブロックチェーンだったらそのプロトコルに落としてそういう設計でやるっていうのはどうなんですかね、うん、設計でやるの、うん、そ,のそういう約束の上でってなると、はい、そのまたさっきも同じようなテーマ出てきたかもしれないですけど、うん、スマートコンタクトの中でそれをやって、はい、そ,のそれを同意の上でみんなに回しましょうだったら、うんはい、そういう世界を好む人もいるんかなってな、うん、ど,う
1: どうなんだろうそう
2: ,そうですね<笑>なんかうど,どうなんだろうなんかな<笑>スマートコントラクトの枠組みである種変えていけるところ、はい、と変えていけないところ、はい、みたいなのがあって、はい、で今回は変えていけるところが更新されたみたいなイメージなんですかね、うんうん、そうですね。なので多分スマートコントラクトの中でも本当にその強制的に縛って絶対に変えられないみたいな部分をそういうふうに作っておくこともできるしそうでないように一部変更可能にしておくみたいなのも枠組みとしてできてで多分最初に言ったような絶対に変えれないみたいなそういう枠組みの中で二次流通のロイヤリティみたいなのを作っていたとしたらその枠組みを使っている限りはきっとど絶対に発生する、はい、っていうのを技術的にはできるけれども、うん、多分ロピタルさんがなんとなくおっしゃっていたことは、うん、技術的にはできるけれども需要がなかったり不自然だったら長続きしないよねっていう、うん、そういうことなのかなみたいなのを、うんね、お話聞きながら思っていました、うん、でそうです、ね、うん、でんですかそ
0: の NFT っていうものが新しく出てきてこんなふうに使えるんだよっていうようなところのその存在理由を作ってた大きな一つの要素がそこだったようにが感じているんでそれがなくなったときに NFT ってどうなるんだろうってそれがさっきロピタ君言ったような別にメルカリで同じこと起きてるじゃんっていうな,う
1: ん、うん、うなのかなってあとそのさっきの文脈で,何ですかね質問であった NFT のロイヤリティがブロックチェーンだからできたみたいなのはまあさっき松岡さんもおっしゃっていただいたようにあるんですけどマーケットプレイス同士の戦いっていうのはどうしてもあってまあオープンシリーではじゃないえーと例えば 5% とか強制していたとしてもじゃトレードボリュームを上げたいマーケットプレイス例えばブラーみたいなのが出てくるんですよねです、はい、そしたら次のマーケットプレイス何するかっていうとこっちはえっとロイヤリティゼロで取引できますよってするとはい、はい。はいえっと、トレーダーたちはロイヤリティなんか取られたくないから、うん、そっちでトレードするようになるんです、うん、だから強制できないんですよね、うん、結果として、うん、エコシスかブロックチェーンのなんすか、ね、エコシスマーケットプレイスのエコシステム上できないっていう、はい、どうしても競合が出てくる、はいはい、っていうようよな話競合がその裏をつく
2: ような別のスマートコントラクトベースの何かを作ると。うんうん実際ユーザーさんとしてメリットがあればそちらにみんな大移動していくよねみたいなそう,そう,、うん、そういうイメージですね、うんうん
0: うん、そうですねおっしゃると思いま
3: すわ、うん
2: はい、かる
0: わ、うん、<笑>かるそうかる<笑>人間の戦いがめちゃくちゃ面白いんですけどね,ねなんか、うん、でそれはオープンシェアそこは捨てたっていうかそうで
1: す次のステージに行ったっていう感じです、うん、そうですね一回やろうとしたんですよねあのロイヤリティっていう文化をもう一回あのロイヤリティが強制じゃないことはバレたけどみんなあのロイヤリティはなんはちゃんと設定しようねみたいな文化を作ろうとしたんですけどそれが無理、オープンシーの力だけじゃどうしようもないんでさっき言ったように競合が出てくるんでん、うん、だけどやろうとしたんですけど無理だったから諦めてロイヤリティはもは強制はしませんという形にしたのが今回、はい、今日ですね、はいうん、なるほ
0: どよくわかりますすありがとうございます
1: あのそのブラーがは
4: い、そシェア取ったのはロイヤリティがないだけですか、ほ、は、か、い、にどういう要因が
1: あったんですか、えっとそそうですね、まず、まあえ、結構大きい要素としては、プロトレーダー向けに結構、ダッシュボードとか分析機能をもりもりにしたみたいなのが1個あってで、次にさっき、2つ目にえっとロイヤリティを廃止したから、みんなそっちに行くよねっていうのが。2つ目で3つ目、マーケティングがめちゃくちゃうまかったなと思ってて、まあ、オープンシ c ってあの例えばオープンシ c が今、手数料 2.5% 取ってるんですけど、その 2.5% って、えっと、ユーザーには分配されないんですよね。まあ、もちろんオープンシ c は全部取ります、2.5% は、うん。でも、ブラーがやったのは、えっと、トークンを、まあ、いわゆるトークのミックスをちゃんとくん設計してえっと、例えば僕がブラーのトークンを100ブラーとか持ってたら手数料のうちとかブラーが設けた分のうちの数パーセントが僕に入ってくるみたいなのがちゃんと設計されてて、うん、なので、えっと、最初にブラーのトークンをもらおうと思って例えばブラーが設定したミッションが、えっと、ブラーで取引1回したら、えっと、ブラートークンが10もらえますとか。っていうのでどんどんどんどんそのユーザーにミッションを課していって遠くのエアドロップっていうのをしていったんですよねそこのマーケティングだったりとか遠くのトークミックスを生かした Web3 っぽいマーケティングを組んでしっかりユーザーを勝ち取っていったっていうのが大きいかなと思います、うん、あとさっ
4: きの,あの今 50, 50コレクションぐらいじゃあの
1: ショップができているっていうことですか、っってて、えー、ユーザーザ数が50ってってサ,イそうサインアップが50ぐらいです、今はそうですそうです。なので、はい、ショップとしてはあんまりできてないんじゃないかなとは思うんですけどそ,ですそこも僕、あんまり今、KPI としては全然置いてないんで、えー、あんまり見てないです、正直あそうです、はい、
4: 逆
1: に見,見てるのはどういうところですか見てるのは、えー、と例えば、まあ、そ,れほどそれこそ、博報堂 K3 さんとか、うん、今、目の前のお客さんが、えっと、それを使って本当に成功するのかとか、うんえっと、コストが下がるかとかあとサービスが本当にまあ仮説検証ですよ、ね、をひたすらやるっていうのをお客さんをその巻き込みながらやっていくっていうのをやってます、ね、なる
4: ほどね。それは自分でも営業もして
1: 案件は今取ってすね。いんですかろんなそ,れこそえっと、何でしたっけウェブ X とか IBS とか行ったりとか、うんうんまあ、それ関連のサイドイベントにバーって行ったりとかっていうのをしていろいろ案件をいただいたりとかしましまたね、うんうん、おすごいですね
4: です次のそのな何ですかバージョンアップっていうか、はい,い一旦クローズでもう一回オープンの時の変,変化っていうか何が変わ
1: るかみたいなのって、はい、なんか今言えることってありますそうですね、まあ、今って、えっと、ちょっと小さい変化かもしれないんですけど、まあ、結構説明が難しいんですけど、うん、なんていうんですかねテーマ、うん、なんてうんていううだろう今の僕らの UX って例えばサードウェブとか、まあ、外部の、えっと、サービスで NFT のコントラクトを作ってでそれをインポートしてミントサイトを作りますっていうような感じが主流だった主流というかメインのユーザーストーリーとしてたんですけどそれだと結構まず UX が悪いんですねだって外部のサービスに行ってなんかわざわざコントラクト作ってでインポートしてみたいな UX が悪いんでまあ自分たちのココショップのダッシュボードでえっと NFT のコントラクトのデプロイから NFT のミントでその,後のえっとの NFT のミントサイトを作ったりとかっていうのを全部ここショップ内でできるようにするっていうので UX の向上をするっていうのが一つですね一回クローズする理由としてはあの単純に9月ぐらいにでっかいリリース出すんでそこでサーバーを不可分散するための時間がないっていう<笑>だから一旦オープンベータとして、うん、<笑>やっておいてで次、ウェイトリストにチェンジして、うん、今まではオープンベータでしたよっていうことにして<笑>また公式リリースするというような感じですね、うん
4: えー、なるほどなるほど面白いですね、はい、そのじゃあコント
1: ラクトもノーコードで普通に作れちゃうっていうことなんですかねコントラクトはすで、うんえっと、に例えば僕らが20種類とか用意して、うん、とそれを何回も使い回すっていうイメージです
4: ねはい、はい、いや、楽しみですね。ありがとうございます。うん、生まれ変わる
1: ココショップ、<笑>はい、これ結構変わりますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さっきのトレンド、僕らのココショップとさっきのオープンシーとかのトレンドの話をちょっと掛け合わせしたいと思うんですけど、うん、これなんか僕が今ちょっとなんか,か,か勝手に興奮してるのはオープンシーがえっと手数料とか廃止してで。次何が起こる？かで僕が予想するのはえっと独自のマーケットプレイスをみんなが持つようになるっていうのをイメージしててなんでかっていうとまあロイヤリティがまずオープンシーとかでトレードしても入んないっていうのとあともう一つはあれですね次ゲームが来ると思うんですけどゲームとか NFT ゲームとかブロックチェーンゲームが次の来年来るって結構言われててでそこでまあ今のオープンシーとかで NFT をえっと、NFT ゲームとかのなんですか、ね、取引をするのって結構面倒くさいというか、うん、分かりにくいんですよね、はい、1個のコレクションごとになってるけど、はい、ゲームだと、えっと、複数のコレクションをがっと1つにまとめて表示して、うん、でフィルタリングもめちゃくちゃ重要、うん、なのでそこを作るのは、えっと、モール型のマーケットプレスじゃなくて独自型のマーケットプレイス、Shopify、まあ、みたいな感じなので、うんうん、それでココショップがどんどん独自型のマーケットプレイスを作るために使われていったらいいなっていうのはありますね。うん、そこのトレンドと、まあ、市場の変化が結構掛け合わさってココショップが伸びるのをちょっと期待してますね
0: 。ななるほどなるほほどど、うんまあ、独自型のっとそのさっきのセキュリティの話出ましたけど、はいまあまあ、僕がオープンシー使う時もオープンシーは、まあ、みんながチェックしてるしあ確かにみんながオープンシーはそれ答えようとしてると思うから、うん、オープンシー使ってればその上で,でやる取り引は、うん、オープン e n か挟んでることで安全だよねって、うん、あると思うんですよ、DM とかでそれ売ってくれないと直でやるよりは、うん、絶対いいと思う,そうです。っていうのがあるとして独自型ってなるとまずそこをどう信用するかっていうのがココショップの上に独自型があるっていうのがあればココショップまあ信用できるかなでその上で信用できるかなっていうのがまたそこは別のコストが生まれるのかなって思っちゃうんですけど
1: 確かにそうですね。そこはおっしゃる通りであの独自型といってもここショップの上に乗っかってるるていうのはユーザーからして見えないんですよ、ねはいはい、完全に独自型なので、はい、そこは確かにセキュリティ,セキュリティとしては、まあ、僕たちは正直言うと、あんまりどうしようもないというか
3: 、
0: うん、
1: ユーザーがもちろん気をつけるしかあんまりないんじゃないかなっていうのがあるので、結果入れてもらうとか、結果入れてもらうとか、結果、分はい連携すると思います。<笑>えー、この前、いろいろ話してあそうですか、はい、結構いい感じだったので、えー、多分できるか
0: なと思いますけどなんか松岡さんも質問とかありま
2: すすか、えー、そうですねうん結構 NFT の世界って動きが速、はい、くてで、うんうんうん、かつ結構競争が激しいと思うんですよね、うん、っていうのは個人的になんとなく思っていてでそういう動きが速くて競争が激しい領域で今後ある種戦っていくみたいなところで、うん、なんかそのこういうことを思っているみたいな,なんかそ,のそういうところをふわっとでもいいのでなんか聞いいいいてててみたいなっっっちょとと思まま
1: すす、はいあ,はい、ありがとうございます僕の戦略としては、えっと、トレンドが何個かトレンドがバーってくるときがあるんですよ、よ NFT って、うんまあ、クリプトも普通の暗号資産もそうなんですけどでそこの波で稼ぐ<笑>。お<笑>その波で数億とか数十億稼いで一旦落ち着きますでそこでキャッシュ作ってるんで、うん、一旦落ち着いてまた次のトレンドアテニミックみたいなのを繰り返そうかなと思ってますねおそうですそんな戦略を考えてます、うん、強いですね
2: <笑>できるかわかんないですよ<笑>、うん、まあでもまあでも、うん基本はそうですよねきっともも、うん、
1: 継続的にずっと残り続けるサービスっていうのは結構、うん、オープンシーですら、まあ、今はもちろんある程度利益が出てるんですけど、うん、落ち込むじゃないですか。と、うん、なると今まで雇っていた人の人件費とかめちゃくちゃすごいことになって、うん、結果として赤字になるみたいなものもあって、うんまあ、オープンシーンもリストラしたんですけど、うん、っていうのがあるんで、うん、やっぱりトレンドはあるんでそこをいかにかっさらうかみたいなは意識してますね。ていう感じです。はい
2: 勉強になりま
1: す<笑>。いや、まだ、まだ成功してない,んでい
2: 。
1: そのトレンドを読みに行くときに、なか、はい、ここ見てるポイントってあるんですか。うん、そうですね。まあ、まずは。ツイッターで、うん、例えば、めちゃくちゃ有名な人で、ミーンさんっていう N. F. T. の情報をずっと垂れ流してる人がいるんですけど。うん、その人はまず通知オンにして、通知来た瞬間に絶対開くみたいな。まあ、意識してて、あとは。まあ、ブロックチェーンってオンチェーン上に全部データが持ってるんでうん、うん、そこをひたすら見るみたいな、うんうんまあ、デューアナリティクスとか、うん、あとはなんですか、ねまあ、いろんなダッシュボードがあるんで、うん、そこを見,見るみたいな、うんうん、自分でクエリをかけるようになって、はいはいはい、で検索してああここ伸びてるなみたいなこのチェーン伸びててこのチェーン伸びてなくてでこの NFT がなんか最近なんかホットだからこういう感じの携帯の NFT がどんどん,どんどん出てくるんじゃないかみたいな。はいはいはいちょっと見たりしてますなるほど、うん、そ
0: 2番目はすごいわかるすスッと入ってくるんですけど、はい、1番目1つ僕が、はいまあ、今回別に NFT に限らずですけど思うのは<笑>その人が言ってることがなんか予測がるの、はい、来てるのか、うん、もしくはそこに見に行く人がたくさんいるじゃないですか、はい、その見に行く人たちがそれをなぞっているのかって。これはまあなかなか判別つきにくいところがあるんですけど、はいはい、それ、ツイッターの話ですか、まあ、ツイッターにしても、YouTube にしても何度もあると思うんですけど、はい、例えば誰か100万人あのユーザー,あー、フォローがいる人が、私、こう予測していますと言いましたと、はい、その予測が当たったとするじゃないですかか、うんうん、そのの予測が正しかったのか。100万人がそれを作ってしまったのかって
2: 。はいはい、はい、確かに。インフルエンサーが言っているのが本当に予測できていたのか、それともインフルエンサーのインフルエンス力によって、うんはい、その後それが実現されるのか、どっちだろう,そう,そう,そう,う,うだみたいなかって、そういう感じの質問、ね。じみんながそこから逃げれ
0: ば100万人のその医者さんが逃げるおで実際作れたわけじゃないですかお、うん。作れたっていうか作っちゃったっていうかお
1: 。
0: なんか。その辺どう見るべきなのかなって思ってるんですよね、はいどっそう。どっちもあり
1: そうですしど、うん、なんか綺麗に切り分けることもできないのかもしれないですけど、うんはい、確かにそうですね、まあ、僕はまずあの人の予想を信用しないっていうか、うん、予想はあんまり見ないですね、まあ、例えば僕が見るのは、えっと、例えばプーマが NFT 出しましたとか。うんえっと、最近だとルイ・ビトンが n h t 出しましたとか、うん、コカ・コーラが n h t 出しましたみたいな、はいはい、そういう情報を見るとなんかあブランド企業がどんどん参入してきてるなって分かるんで、うん、じゃブランド企業に向けたなんか戦略って何をすればいいんだろうとか、うんうん、次、ゲーム企業がどんどん出てきたら、うん、ゲームに特化マーケットしたマーケットプレイスのテーマをバンバン作るとか、はいはいはい、っていうような感じで、えっと、もう実,実際の起きたことだけ見ていくみたいなのを意識はした、ねうんです。予想、ね、予想とか考
2: えではなくて事実をキャッチアップするトレンドキャッチアップするって
0: いうのを意識してます、うんうん、そうで
1: すね、うんですう
2: ん、めちゃくちゃ腑に落ちました
0: 、うん、そうですねじゃないとね、うん
2: 、振り回されちゃいそうですねうですうです、うん
3: 、なんか増田さんも気になるポイントとかあります、えーまだあすごいすごすぎてもう友達になりたいぐらい,い,やいやも,うもうすでに友達なんじゃないですかもうすごい嬉しいですめっちゃ<笑><笑>あけどなんかすごい漠然とした質問なんですけど最終的なこうま夢っていうか目標っていうかそうトレンドをまあずっと追い続けるっていうのはすごいすごいいいなと思ったんですけどその最終的行く行き
1: 着く先っていうのは何なのかなっていうのは気になったっていうのは、はい。<笑>あります、ね、う,んうん,うんとそうですね僕の僕の夢ですからそれはそうですね,そうですねまず1つ目の夢としては25歳ぐらいまでに1回トレンドをキャッチアップして数億ぐらいの企業を作る数億ぐらい利益が出る企業を作るみたいなのが1つ目の目標で,でそこからは正直あんまりここからは多分あんまり考えてもしょうがないと思うんであれなんですけどちょっと今思い描いてみい。思い,思い描いているので言うと25歳キャッシュ作ったっとに1年くらいしっかりインプット例えば AI とか最近のトレンドをしっかり追ってまた多分作ったキャッシュで多分もう一回起業するかなっていうのは思いますね。なるほどすごいですね<笑>、な
3: んか熱意を感じるというか<笑>、うん、そうですか僕も頑張ろうっていうふうには<笑>、い<や>い<笑>僕も思いますね<笑>僕も,僕も頑張ろう,ってう<笑>ありがと、いいうございま
0: すこれが自分で今、着実に行動をして、で一歩一歩前進している様子が目に取れるっていうか、こう目,の目の前でそういうのを見せていただけてるからね,<笑><笑>ね。すご,いすごくそれが実感とともにこう伝わってくる感じがしてありがとうございますっていうことはいつも思ってます
1: <笑>ありがとうございますそんな褒められることやいやそんなことないでしょう<笑>で
0: 松岡さんの最後に何か聞きたいこととかありますかそうですねうんあうあどうぞどうぞ<笑>
4: あのいやさっきの,そのブロックチェーンゲームの次のトレンドみたいなのすごい面白かったんで、はい、ちょっと詳しく聞きたいんですけど、はい、その今ってその例えばゲームでその NFT を発行しているそのゲームって、はい、実際、マーケットってど,どうしてるんですかオープンシーなのか逆,、はい、逆にオフチェーンみたいなのが多いのかちょっと僕はあんま詳しくなくて、はい、現状ってど,どんな感じ
1: が多いんですか、えっと、現状は多分それさっきで豆腐 NFT とかが結構ゲームに強くてでそれはま普通のウォール型 NFT マーケットプレイスなんですけどまあ営業で多分<笑>取りに行ってゲーム企業の NFT をま普通に分散型のマーケットプレイスで取引してるっていうのが現状かなとは思っててで多分次のうんどうですかね次のゲームとかゲームの,そのマーケットプレイスが多くなってくると多分、中央集権的にそれこそオフチェーンであの取引するケースも出てくるのかなと思っててそれも他のマーケットプレイスで取引されたくなくてまあオフチェーン上でえっと取引して手数料自社だけでもらうみたいなまあオフチェーンだったら他 NFT をユーザー側が持ってないんでえっと他の豆腐 NFT とかで取引できないでその面で囲うっていうのはやるる可能性はああかなと思いますね,ですね
4: でじゃあその隙間を狙うというか、まあはい、要は営業で頑張ってるだけだから、はい、機能差があんまりないところに、うんまあ、一旦そういうさっきみたいな検索性とかで切り込んでいくみたいな
1: 感じなんですか、はいですね、ただこのさっき、今言ったそのオフチェーンで来るだろうというトレンドの話も実は東風 NFT のファウンダーから聞いて,てへ、まあ、いてワンチャン競合になるって。<笑>うん、感じですね、うんうんうん、あオフチェーンも提供するってことですか、豆腐は。多分やるんじゃないかとは思います、ねああ。そこ
4: までそのマーケットプレイスが機能として提供していくっていう分担になるんですか、
1: そのゲーム側で全部やるんじゃなくて。うん、多分ですけど、SDK とかになるんじゃないかなとは思いますね、はい、オフチェーンマーケットプレイス構築用の。S. E. K. みたいな。ああ、なるほど
4: 。まあ、どっかでオンチェーンにか、あの、変換したりとか必要だから、うんはい、そこまで張り込んでいくってことですね。うん、そうです、ね。ああ、なるほど。だと思います。ええー、わかんないですけど。まあ、ステップンとかもね、オフチェーンでやってますもんね。そうですそうですで教えてす、それをこう変換するみたいなところが、はい、まあ、何かしらいるわけですもんね。そうです。ああ、なるほど。いや、面白い,、はいはいい,はいい
0: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では第三弾のトークイベントでロピタル君と松岡さんでしたありがとうございましたありがとうございました
1: ありがと
2: うございました